0: Gracias, hermanos. Es un gusto poder nuevamente tener allí la oportunidad de de compartir la palabra de Dios. La semana pasada estábamos hablando con respecto a a las características del llamado de Dios y allí veíamos una serie de de condiciones, ¿no? Estábamos eh, hablando con respecto a que, bueno, el llamado de Dios es santo, ahí hacíamos una serie de especificaciones con respecto a. A lo que implica que Dios llamaba, ¿no? Que era su. Era también de formas sobrenaturales, pero por, por vías cotidianas, es decir, eh, por, eh, de, a través de, de momentos o de instrumentos que Dios ocupaba, tan comunes y corrientes, pero que en medio de su cotidianidad, Dios obraba y hacía notar que era Él haciendo las cosas. Eh, además de eso, también estuvimos eh, hablando con respecto a que el llamado de Dios era suficiente. En medio de, de las cuestiones que nosotros pudiésemos considerar que nos descalifican o que, o que, que no, no somos aptos, Dios eh, decía, ve porque esta es mi voluntad, yo, yo eh, lo voy a cumplir. Pero ciertamente... Siempre cuando nos enfrentamos a cuestiones que, que hablan eh, con respecto a lo que debemos hacer, lo que Dios espera de nosotros, eh, o cuando somos confrontados con, con cosas que ciertamente nos pueden llegar a incomodar en el sentido de que no estamos en nuestra área de control, no tenemos el control de las cosas, eh, eso nos puede llevar a crear una serie de excusas con respecto a, bueno, pero es que no sé si verdaderamente Dios me está llamando, por qué justo Dios me llama a mí, por qué tienen que ser de esta manera las cosas, por qué debería de ocurrir de esta u otra manera. Y esto nos lleva al hecho concreto de que somos amantes de las excusas. El, moti- el motivo por el cual nosotros confiamos en las excusas es porque nos liberan de responsabilidad y nos permiten desviar la atención hacia cualquier otra cosa que está fuera de nosotros. Que si la economía, que la autoridad o la autorización del pastor, que si mi familia, que voy a esperar a que mis hijos crezcan. Y, y hay una serie de cosas que nosotros podemos considerar que eh, eh, finalmente van a van a estar creando un conflicto en nuestra vida porque nos nos llevan a pensar que tenemos la razón y que Dios se ha equivocado y que eh, verdaderamente eh, es, es Dios hablando eh, de una manera que a lo mejor podríamos considerar que, que bueno no no debería de, de ser de, de ese modo ahora eh, algo que me gusta mucho poder hablar con respecto al tema de las excusas es que eh, Nate Saint, eh, uno de los misioneros que dieron su vida ahí en, en la selva de Ecuador, eh, ahí en lo, con los aucas, él decía esto con respecto a las excusas, él decía siempre tendremos motivos para confiar en las diferentes excusas que nosotros creamos para no seguir el llamado de Dios pero también tendremos muchas razones para arrepentirnos a futuro si decidimos no obedecer a aquello que Dios nos ha llamado. Dios me llamó para ir, no para volver. ¿Y él por qué decía esto? Dios me llamó para ir, no para volver. Porque eh, meses antes de que el equipo misionero saliera y estuviera allí llegando a Ecuador con los indios Aucas, se levantó una cuestión allí en la iglesia eh, de, de donde él se encontraba, donde algunas personas decían, es que es peligroso, es eh, realmente eh, algo que, que deberíamos evitar eh, poder estar este, eh, enviando un misionero a un lugar que eh, está cerrado completamente al evangelio. Ya algunas otras personas nos han narrado que no han sido bien recibidos y él entonces decía, mira, yo podría excusarme por el asunto de mi seguridad el asunto de, eh, de que bueno, quizás busquemos un lugar más fácil, pero él decía, Dios me llamó para ir no para volver, dice en un momento en mi futuro llegará donde me voy a arrepentir y me va a pesar no haber ido a donde Dios me pedía que yo fuera y eso es justamente lo que la palabra de Dios nos, nos llama o no, nos no, permite poder tener en consideración o, o de manera clara con respecto a esto. Mira, hermanos, siempre van a existir conflictos en cuanto a poder atender el llamado de Dios. Siempre existirán cuestiones eh, a través de las cuales podemos considerar, pero es que necesito que Dios me confirme de alguna manera. Y siempre van a haber conflictos, pero también siempre van a haber provisiones de parte de Dios ante esos conflictos en específico. Y esas provisiones se van a manifestar por eh, diversas señales que Dios va a ocupar. Ahora, aclaremos, no estamos hablando de señales místicas o de que descienda una luz desde el cielo diciendo esta es mi voluntad. No, 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 sino que Dios va a ser tan claro, tan práctico, que en medio de nuestras circunstancias, Él va a ocupar cada cosa que nosotros eh, tenemos a la mano, para poder confirmar que Él es quien está llamando. De hecho, tenemos que considerar, hermano, que todos los creyentes tenemos un llamado. Indistintamente si es a salir al campo misionero, a fundar una iglesia, a ser un fiel miembro de una iglesia, a cualquier cosa que sea que esté involucrado con el servicio de Dios, pero todos tenemos un llamado. Si usted considera que a lo mejor esto es solamente para aquellos que trabajan para la iglesia, usted está equivocado. La palabra de Dios dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, así que Dios nunca cambiará de opinión con respecto a lo que él tiene pensado para usted. Y estábamos estudiando el ejemplo de Moisés y a través de su experiencia con Dios, en ese momento en el cual él ve la zarza ardiendo, vamos a estudiar en esta mañana cuatro conflictos y cuatro provisiones que Dios da para triunfar ante esos conflictos de, con el llamado de Dios. Cuatro provisiones y cuatro conflictos. Decíamos, hay un conflicto, inmediatamente Dios presenta una provisión y una forma a que está manifestada en una señal. Una señal a futuro, como lo vamos a ver aquí en el caso de Moisés, o una señal en el momento que él se la da para confirmar que era Dios llamándole. Y el primer conflicto que vamos a enfrentar al, eh, al ser llamados eh, por Dios es el conflicto con nuestra insuficiencia. Fíjate lo que comienza diciendo ahí, Éxodo capítulo 3, del versículo 11 en adelante, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal, de que yo te he enviado cuando hayáis sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Es decir, aquí vemos un conflicto. En primer lugar, Moisés, lo primero que atina a responder, vemos que él tiene un enfoque mal colocado, porque lo importante en el momento de ser llamado es Dios, no aquel que es llamado. Si bien Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, Dios no está en el cielo tronándose los dedos diciendo, es que ¿qué va a pasar si no atiende mi llamado? Y es que si es rebelde toda su vida a hacer aquello para lo cual yo lo he destinado o he eh, diseñado eh, todo un plan para su vida para que él lo pueda seguir. Dios no está en esa condición. Dios no necesita de nosotros ni de nuestro servicio, sino que por su gracia nos permite ser parte de ello. Y entonces vemos un enfoque mal colocado porque decíamos el importante es el que llama. Lo primero que responde Moisés es ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir y sacar a los a los israelitas de Egipto? Decíamos la semana pasada, Moisés pasó, tuvo tres periodos de 40 años cada uno en su vida. El primero, él pensó que era alguien y debido a que pensó que era alguien, él dijo yo voy a liberar a los israelitas y entonces por eso mata a un egipcio cuando lo estaba estaba maltratando a un hebreo. Y entonces el resultado cuál es, tuvo que salir huyendo de Egipto porque lo iban a matar. Los segundos 40 años que son en los que nos encontramos ahorita, Moisés estaba pensando permanentemente que él no servía para nada, él no era nadie, quizás esos 40 años de estar ocupándose como un pastor de ovejas, algo que era... eh, denigrante para alguien criado bajo la cultura egipcia, alguien que, eh, que sabía lo que implicaba para, para los egipcios ser un pastor de ovejas, él decía, pues sí, soy esto, no llegaré a nada más más que a ser un pastor de ovejas. ¿Sabes? Siempre es correcto tener una perspectiva apropiada con respecto a lo que nosotros somos, tener muy claro aquellas cosas eh, en las cuales... Eh, Dios nos va encaminando para cumplir su voluntad, pero evidentemente siempre seremos insuficientes, siempre seremos testigos de que lo maravilloso o, o de que lo asombroso en el ministerio no reside en que nosotros somos maravillosos, sino en que Dios es asombrosamente bueno y que por esa razón dice, no me importa lo que tú hayas sido en tu pasado, tú quiero que vengas cumplas con esto. Es decir, decíamos eh, la semana pasada, Dios le había dado instrucciones claras y concretas a Moisés y entonces deberían de ser suficientes. En los momentos en los cuales tú comienzas a considerar que es, eh, que eh, Dios eh, eh, está teniendo a lo mejor un, un mal filtro para elegir a su enviado, piensa en esto, y esto es algo grave, implícitamente Moisés creía que Dios había elegido mal, él estaba diciendo así como que, ¿estás seguro? O sea, ¿en serio de entre toda la humanidad justo yo soy el mejorcito de todos? No, y aquí no es cuestión de si era el mejor o no. Es cuestión de que era la persona a la cual Dios había llamado para cumplir una labor específica. ¿Y cuál es la provisión de Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios en base al conflicto de Moisés con su propia insuficiencia y con nuestro propio conflicto. Si tú miras si tú eh, las cosas que tú haces para servir al Señor, te mirarás permanente, eh, permanentemente insuficiente. Líbrete, Dios, de que llegue un día en el cual tú pienses que tú eres el causante de las cosas que ocurren en el ministerio. Líbrete, el Señor, de pensar que tú eres suficiente, al estar haciendo las cosas en el ministerio. En realidad ahí estarás fracasando, estarás haciendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, estarás haciendo cualquier cosa menos ministerio, porque en el momento en el cual Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 4 hablando del poder de Dios en el ministerio, dice, pero tenemos este poder en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. Qué bueno que te percibas insuficiente. Pero el hecho de que seamos insuficientes no significa que no estemos en la disposición de ir y cumplir aquello a lo cual Dios nos ha llamado. ¿Cuál es la provisión de Dios? Pues su presencia. Fíjate, en el versículo 12 dice, ve porque yo estaré contigo. Él no le está diciendo, piensa en esto, iba a ir a enfrentar al hombre más poderoso de la tierra al imperio más fuerte de aquel momento de la historia. Y lo que Dios le está diciendo, no me importa que Faraón tenga un ejército imponente, no me importa que con un chasquido de sus dedos tu vida pudiese llegar a existir, yo te estoy llamando y yo voy a hacerme cargo de ti. Yo voy a cumplir mi voluntad por medio de ti y a pesar de ti. Y te doy como señal, fíjate lo que dice, eh, dice yo estaré contigo y eso que implica pues implica dos cosas básicamente implica cuando la presencia de Dios está este, manifestada implica su cuidado por un lado y su dirección Dios le iba, iba a guardar su vida pero también le iba a enseñar qué era lo que él debía de hacer si tú estás en un conflicto de entre que si, si, si sigo al Señor si sigo el llamado que él me ha me ha pedido que, que tome para mi vida puedes tener en claro que Dios se hará cargo de ti, te cuidará el Señor, porque él es su voluntad, ni siquiera tú mismo estás tan interesado en que la voluntad de Dios se cumpla, sino Dios mismo. ¿Y cuál es la señal de esa provisión? Dice, ustedes van a servir, van a adorar en este mismo monte, en este mismo lugar donde yo te llamé, en este lugar vendrán ustedes y van a ofrecer sacrificios a mí porque yo los he liberado. ¿En dónde estaban? Estaban en el monte Sinaí. ¿Sabes dónde fue que Dios le dio los mandamientos a Moisés después de que salieron de Egipto luego de las diez plagas? En el monte Sinaí. Dios cumplió su palabra. Y mira, a lo mejor tú pides detalles con respecto a... Pero es que, Señor, ¿qué es es todo aquello a lo cual tú me llamarás a hacer? Mira, te, te adelanto algo. ¿Por qué crees que Dios no le dijo a Moisés vas a liberar a a los israelitas, pero van a ser tan difíciles de soportar, van van a a agotar de tal manera tu paciencia muchas veces, va a ser tan difícil liderarlo. ¿Sabes por qué no se los dijo? Porque seguramente Moisés no hubiese querido eh, seguir el llamado de Dios. Mira, si Dios nos revelara todas aquellas dificultades que habremos de enfrentar en el camino, nadie seguiría el llamado de Dios. Nadie. Pero bendito sea Dios, que él promete que su gracia, su compañía estará con nosotros para enfrentar esas dificultades. El segundo conflicto que podemos ver que enfrenta Moisés es el conflicto con nuestra ignorancia, acerca aquellas cosas que desconocemos acerca de Dios. Y vamos a ver que ignorar quién es Dios requiere, exige un alto precio en nuestra vida, porque lo inmediato que produce la ignorancia, es decir, desconocer quién es Dios, ¿Cómo es él? ¿Qué hace en medio de las eh, al llamar personas para su servicio? Lo inmediato que produce es incredulidad y desobediencia. Fíjate cómo continúa diciendo en el versículo 13 Dijo Moisés a Dios He aquí que yo eh, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre ¿qué le responderé? Y él respondió Y y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Ahora, implícitamente lo que estaba diciéndole Moisés a Dios era que fíjate, esto va va, va creciendo la insolencia de Moisés porque primero le dijo no creo que estés eligiendo bien no no creo que estés eligiendo a la persona adecuada pero después implícitamente por las palabras que que Moisés dice si yo llego a a Egipto y le digo a los hijos de Israel que tú me enviaste, ellos me van a decir ¿quién te envió? Moisés le estaba diciendo Así como yo soy un desconocido para los israelitas, tú eres un desconocido para ellos. Nadie nos conoce, Dios. Pero, ¿sabes? Eso era pura ignorancia. Era, era pura, puras ganas de excusarse y de decir, ah, mira, yo sí quería ir, pero no sé quién me está llamando. No sé quién eres tú. No sé quién es lo que, eh, eh, qué, quién es el que va a ayudarme a liberar a los egipcios. De, de, a los israelitas de los sitios, entonces mejor nos quedamos así. Mira, esto ya comienza a crecer el tono de la insolencia de Moisés porque él, eh, eh, él a lo mejor pensó, con esto voy a quedar excusado y voy va a quedar demostrado que yo tenía buenas intenciones, pero no fue suficiente. Pero en respuesta el nombre de Dios queda revelado y él desea que no desconozcamos nada con respecto a Dios. Mira, Te lo pongo así de práctico. ¿Sabes por qué? Tienes dudas con respecto a si Dios te llamó o no. Es porque no estás pasando tiempo suficiente acá. Mira, el llamado de Dios no se va a aclarar por platicar con alguna persona por admirable en la fe que pueda ser. ¿Sabes el llamado de Dios cómo se va a confirmar por por medio de pasar tiempo con la palabra de Dios? Dios va a dar indicaciones claras y concretas por medio de su palabra, no por medio de lo que suponemos, no por medio de de las cuestiones que que nosotros ahí pensamos que o o, o suponemos que deberían de ser de determinada manera. Aquí lo que Dios le está diciendo a a Moisés, yo soy el que soy, ¿qué significa eso? Ese eh, nombre de yo soy el que soy está vinculado, eh, eh, Sostiene dos cosas trascendentales. En primer lugar, está vinculado a personajes de renombre. Abraham, Isaac, Jacob. Es decir, Dios le estaba diciendo, en primer lugar, yo no soy un desconocido. Porque yo fui conocido por personas de renombre entre el pueblo de Israel. Pero en segundo lugar, él le está diciendo, además de que no soy un desconocido, yo avalo mi existencia por mí mismo porque yo soy eterno. Por eso dice en el versículo 15, dice, eh, y este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos de los siglos. A lo mejor, ante los ojos de Moisés, eh, resultaría mucho más asombroso que Dios levantara de los muertos a Abraham, a Isaac o a Jacob, y que lo mandara con los israelitas a decirle, vámonos para afuera de Egipto. Pero para Dios es suficiente, no el siervo, sino El que llama al siervo es suficiente. Él dice, yo soy el eterno, yo soy el que existe por siempre, yo soy el que se revela a sí mismo y existe por sí mismo. Eso es lo que significa yo soy el que soy. Dios no está sujeto al tiempo, a las circunstancias, no está sujeto a la economía, no está sujeto al buen juicio de alguna persona. Él es Él existe eternamente, y debido a esa esa cuestión, eh, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es que a pesar del renombre de los patriarcas, dice, yo permanezco para siempre, yo soy mejor que esas personas que son de grande renombre dentro de mi pueblo, mi gloria no tiene fin, y entonces es manifestada la provisión de Dios, y eh, la, la provisión está manifestada por la persona de Dios por saber quién es el que nos llama. Y ahí vemos que los alcances de la persona de Dios están basados en que Dios existe por sí mismo, pero se revela a sí mismo. Él, como decíamos, no depende de nada para, para ser. Él, él no depende de, que, de nuestra creencia, no depende de mi aprobación, no depende de mi obediencia para existir. Él es. Él existe por sí mismo. Él existe por sí mismo no necesita de nada, no es afectado por nada, de tal manera que Él es absolutamente digno de confianza. Y esa provisión está marcada por medio de dos señales. Dos señales que tú las puedes ver más adelante. Dice en el versículo 19. mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir y yo y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina. Y a su huésped, a alajas alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Ahora, algo, algo interesante que, que tú puedes tener ahí eh, permanentemente presente es que lo que Dios estaba haciendo. Él está diciendo yo voy a darte dos señales. Voy a dar una señal de destrucción. Voy a devastar Egipto va a quedar hecho trizas porque mi poder se va a manifestar de esa manera. De tal manera que no quede lugar a dudas que no fue porque el, el faraón a final de cuentas tuvo, fue buena onda y los dejó ir, sino porque yo lo quebranté de tal manera como él los quebrantó a ustedes, de la manera tan dura, tan falta de, de, de misericordia que él trató al pueblo de Israel por 400 años, yo voy a juzgar de esa misma manera su pecado y voy a devastar Egipto. Pero después dice, los vamos a despojar. No nada más vamos a dejar destruido su país, sino que ustedes van a llevarse la riqueza del país con, con ustedes al momento de salir. Y eso es la, lo, lo que exactamente ocurrió. Tú ves ahí al, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12... Y dice que los egipcios urgían, o sea, les decían, por favor, ya váyanse a los israelitas. Y dice que cada mujer, y cada hombre, a su vecino, le pidió de sus alhajas y recibieron un montón de oro y y de piedras preciosas. La señal de Dios nuevamente se cumplió. Y esto entonces nos hace entender... Que permanentemente, siempre, ante los conflictos que nosotros tenemos, habrá de existir una respuesta de Dios en consecuencia. Pero no nada más eso, sino que el tercer conflicto que, eh, que podemos enfrentar con el llamado de Dios es el conflicto con nuestra incredulidad. Y entonces, eh, ya sube de tono, si te das cuenta, va subiendo de tono el atrevimiento de Moisés. Primero él comienza diciendo, ¿Quién soy yo? Pero después súper atrevido Moisés, dice, ¿quién eres tú? Pero después, no nada más dice eso, sino que en el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Es decir que aquí eh, Moisés eh, cae en una cuestión sumamente incongruente. Mira, el conflicto con la incredulidad nos remite inmediatamente a las cuestiones incongruentes de nuestra vida. Porque piensen esto, la incredulidad asevera cosas que desconoce, pero no confía en lo que sí conoce. Te lo vuelvo a repetir, la incredulidad asevera, es decir, asegura que las cosas son de ese modo. Sobre lo que desconoce, él no sabía qué era lo que iban a responder los israelitas. Dice pero no confía en lo que sí conoce. Él se atrevía a adelantar un resultado que desconocía porque no había ido a Egipto, pero sí se atrevía a decir que lo que Dios había dicho, las señales y las muestras que Dios había dado, eran insuficientes. ¿Te das cuenta cuán incongruentes, cuán absurdos, cuán cuán, eh, vana puede ser nuestra manera de pensar cuando somos dominados por la incredulidad ante el llamado de Dios. Estás confiando en cosas que no te constan. Es que si decido ser misionero y de repente me quedo sin sustento, no, yo creo que me voy a quedar sin sustento y qué voy a hacer allá en en la selva de Ecuador. Entonces, pues para mayor seguridad, mejor me quedo aquí. Estás aseverando lo que desconoces Pero no estás confiando en lo que sí conoces. Esa es la tragedia de la incredulidad. Que lo primero que que elimina de nuestra vida es el hecho de que seamos racionales, de que seamos personas pensantes, que tengamos la capacidad de responder apropiadamente a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios está diciendo. Él está diciendo, Ve porque yo te estoy mandando. Y entonces fíjate la respuesta de Dios. Le dice, ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Ahora, eh, cuando Moisés dice, No te ha aparecido Jehová, aquí implícitamente lo que Moisés estaba diciendo es que Dios, tú no eres lo suficientemente convincente ni lo suficientemente digno de confianza como para que yo te siga. ¿Te das cuenta el atrevimiento de este tipo? Él está diciendo tú no eres digno de confianza. No me has dado las señales suficientes como para que mi vida pueda ser útil en tus manos. Qué atrevimiento de de Moisés. Y en medio de esa cuestión, la provisión de Dios está marcada por su poder. El poder de Dios le dice qué es lo que tienes en tu mano, en tu mano. Él no le dice, ve allá con tu suegro Yetro y trae algo de su casa para que yo te dé una señal. No, sino que él le dice lo que tienes en la mano. Elementos cotidianos que en nuestras manos no sirven para nada, pero que en las manos de Dios son increíblemente milagrosos y asombrosos. En las manos de Moisés, una vara iba a ser una vara toda la vida. Pero en las manos de Dios, una vara se convierte en una serpiente. Porque fíjate lo que continúa. Dice en versículo 3. Y él le dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces eh, dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Ahora. Esto nos enseña dos cosas muy rápido. Solo Dios da la vida. Solo Dios puede dar, hacer cuestiones en medio de de la dureza, en medio de lo imposible. Dios puede hacer resultados posibles. Probablemente tú estás dudando si verdaderamente Dios te ha llamado ahí diciendo, pero es que. Yo quiero ir a aquel lugar o quiero servir a Dios de esta manera, pero la gente es muy dura. No hay oportunidades, no hay los medios económicos, no tengo todavía la experiencia. Y ahí le está diciendo Dios en tus manos. La vara será una vara permanentemente, pero deja que yo te demuestre que algo muerto, algo muerto puede recobrar vida porque yo así lo decidí porque esa es mi voluntad. Y entonces, no nada más eso, sino que Dios, solo Dios da la vida, o solo Dios produce vida, sino que solo Dios libra de la muerte. Porque piensa en algo. Dice que Moisés huía de la culebra, y entonces, no sé si notaste un detalle interesante. ¿Por dónde Dios dice que levante la culebra? Le dice por la cola. Mira, no hay que ser muy inteligente para entender que si en algún momento llegas a encontrarte una serpiente, el lugar menos, menos apropiado para tomarla y alejarla de ti es por la cola. Porque qué es lo que pasaría? Yo la tomo por la cola y entonces el animal se va a levantar y ¡pum! me va a morder. Lo que Dios le estaba haciendo a Moisés era una prueba de fe él estaba diciendo, tómala por la cola, yo te estoy diciendo que yo te puedo librar de la muerte, yo te puedo librar de las dificultades en las cuales tú te puedes presentar, para ti es el asunto más absurdo y más innecesario que, que podría ocurrir, pero para mí es la forma de demostrarte que las leyes naturales y las, las cuestiones de sentido común no me rigen a mí, a todos los demás sí, pero no a mí, porque yo estoy por encima de las circunstancias, Ser una lección de fe Pero después le da una segunda señal. Fíjate qué Dios tan bueno. Porque dice allí en el versículo eh, 6, dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo, del seno, he aquí, se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la posterera. Y si aún no en estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. La mano leprosa acaba de levantar la la serpiente, la la vara que se convirtió en serpiente, cuán asombrado tendría que estar Moisés en ese momento. Pero además, Dios le dice, después de que le dice, por esto te van a creer que yo te estoy enviando, y él le dice, además, mete tu mano en tu seno. Las manos, en la Escritura, hablan permanentemente de las obras, de las acciones que pero fíjate, es muy interesante este detalle. Él le dice, métela en tu seno. Es decir, entre su vestidura, era meterla de esta manera, que quedara cubierta por la tierra. Pues, desde lado, en, en nuestro pecho. Y entonces, lo que ocurre, saca a Moisés la mano y está llena de lepra. ¿Sabes qué es lo que enseña esto? Dios conoce tu corazón. Al decirle que meta su mano en su pecho, él está diciendo, yo conozco tu corazón, Moisés. Yo sé la pudrición que hay ahí adentro. Yo sé cuán insuficiente, cuán incapaz, cuán yo sé el conflicto que estás teniendo con la incredulidad en este momento. Por eso cuando saca la mano, ¿no? está comida de lepra. Es, es insufrible. Y fíjate el terror, el asombro, el, 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 el susto que debe de haber tenido Este eh, Moisés al experimentar una situación así, pero no no obstante, además de de esa circunstancia, le dice, vuélvela a meter. Y la segunda lección que Dios le da a Moisés por medio de esta es, solo yo puedo cambiar tu corazón, Moisés. Tus manos, tus manos hablan de tus acciones, pero yo solo puedo cambiar tu corazón, que va a producir acciones limpias. Dice que vuelve a meter la mano y sale limpia. Entonces, si tú estás dudando si verdaderamente Dios te ha llamado porque tú te conoces a ti mismo, conoces tu pecaminosidad, conoces tu, tu debilidad en la, las cosas en las cuales podrías llegar a caer, Dios ya las conoce, hermanito. Dios ya sabe, Dios conoce nuestro corazón. Y quizás en esta mañana tú tendrías que decir, Dios, dame nuevo corazón. Quebranta mi corazón de tal manera que mi corazón sienta como tú quieres que yo sienta y no que mi corazón esté gobernado por lo que yo deseo sentir. Es hermosísimo lo que ocurre en el libro de Ezequiel, capítulo 37, donde Dios le da una promesa al pueblo de Israel y él le dice voy a quitar de ustedes el corazón de piedra y voy a poner corazón de carne y ustedes van a vivir, van a volver a la vida. Y quizás tú te sientes lejos del propósito de Dios, porque a lo mejor en algún momento fallaste. En algún momento eh, tomaste decisiones que no, no debías de tomar. ¿Sabes qué es lo que tú tienes que hacer? Vuelve a meter tu mano al seno. Vuelve a meter tu mano en ese lugar y dile, Dios, cambia mi corazón. Porque ahí está el problema. El problema no está en si los egipcios son muy poderosos. El problema estaba en el corazón de Moisés. El último conflicto. Vamos a ver el conflicto con nuestra incompetencia. Y fíjate lo que va a decir en el versículo 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová. Ay, señor, nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No, no soy yo, Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, señor, envíate, ruego, por medio de quien, por medio, perdón, por medio de quien debes enviar. Y sabes, aquí el conflicto de Moisés, él estaba diciendo, yo no soy capaz Dios ve 40 años fuera de Egipto, 40 años no hablando su lengua, seguramente voy a llegar y no, no, no voy a poder hablar bien. No, no, no va a ser comprensible mi mensaje, más que imponer respeto, se van a burlar de mí. Mira, la inutilidad de nuestras capacidades se ve manifestada porque Dios no las necesita. ¿Tú crees que Dios no sabía? ¿Que Moisés estaba descontextualizado con el lenguaje egipcio después de 40 años no estar en ese lugar? ¿Tú crees que no, no estaba en una condición en medio de la cual eh, él sabía de las de las capacidades que de las cuales iba a adolecer eh, Moisés? Seguro que sí. Aquí implícitamente Moisés lo que le estaba diciendo es, Señor, no creo que tú tengas el mejor criterio para elegir. Justo vas a elegir a un tartamudo, justo vas a elegir a alguien de torpe lengua, justo vas a a, a elegir al menos elocuente para poder hablar. Señor, yo creo que le está cerrando. eh Y sabes cuál es la provisión de Dios aquí al respecto? Él está diciendo quién dio la, la boca al hombre. ¿Sabes cuál es la provisión? El propósito de Dios. Aquí no es cuestión de que si tú eres torpe o eres hábil, es cuestión de que Dios te llamó. Y vuelvo a lo mismo que te decía en el primer punto. ¿Qué bendición tienes de percibirte poco apto para el ministerio? Porque en el momento en el cual tú pienses que eres indicado, que eres apropiado para el ministerio, allí comenzó tu caída. Ahí fracasaste. Y tiempo después verás el fruto de esa autosuficiencia. ¿Sabes? Ese propósito de Dios eh, es, es muy interesante porque fíjate lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 19, 21, sobre esa voluntad de Dios que está por encima de nuestros propios pensamientos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, de la siguiente manera. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová permanecerá. Mira, tú te puedes percibir insuficiente, puedes tener un conflicto con la incredulidad, puedes tener eh, un conflicto eh, con tu ignorancia, puedes decir, pero es que yo no soy la persona más capaz, no soy el más, el más, este. eh, hábil para poder estar haciendo estas cosas, sabes qué es lo que Dios desea que tú hagas de esa manera, que tú percibas que el suficiente, que el importante, que el poderoso, que el capaz, es Dios no tú y acércate a cualquier persona que esté en el ministerio y te va a, a, a contar así, mira yo llevo hablando contigo 40 minutos ¿Sabes que cuando yo conocí de Cristo, hablar en frente de dos personas era la muerte para mí. Y no me estoy poniendo como ejemplo de que, ah, mira, yo soy el ejemplo a seguir. No. Si yo hubiese podido elegir alguna forma de poder servir al Señor, no hubiese sido enseñando, Porque a mí me daba temor hablar. Pero, ¿sabes qué compruebo? Cada vez que Dios permite que pueda enseñar que el importante es Él que el capaz es Él eh, algún día pregúntale a mi esposa ¿cómo me pongo antes de predicar? En, ahorita tú deberías de ver un ratito antes empiezo a dar vueltas como loquito aquí y salgo entro, a, abro cosas que me acomodo la corbata y evidentemente me percibo insuficiente porque aquí el importante es Dios Y aquí la provisión de parte de Dios está en en medio de, de, de la promesa de Dios. Él está diciendo, ve, versículo 12, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mira, deja que Dios te sorprenda en el camino. La forma en la cual Dios te habrá de ir capacitando y te habrá de ir guiando para cumplir su voluntad, te va a asombrar va a hacer que tú mismo percibas que no hay mejor cosa que servir al Señor, no hay mejor cosa que estar dentro de su voluntad. Y llegamos al versículo 13, y ahí entonces vamos a llegar al punto donde ya dejan de existir las señales de parte de Dios y ahora aparecen advertencias. Fíjate lo que dice el versículo 13, Y él dijo, ¡Ay, Señor, envíate, ruego, por medio de quien debes enviar! Aquí para allá, directamente a Moisés se le acaban las excusas, y él, y él dice, Señor, mejor, mejor envía por, por alguien más capaz, envía por alguien más, este, más habituado a, al ministerio, alguien mucho más, más este, elocuente, pero no, yo no. Y ahí entonces, fíjate, la respuesta de Dios, dice versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés es decir, él ya le dio señal tras señal, respuesta tras respuesta, y él se sigue revelando, evidentemente ya va a llegar el conflicto y la molestia de parte de Dios hacia Moisés. Y entonces, algo que tú debes de tener ahí en consideración es que la palabra de Dios presenta eh, dos advertencias. En primer lugar, en primer lugar, eh, dice allí eh, del versículo 13 en adelante, la primera advertencia es las pruebas de Dios. Perdón. Va a ser las pruebas de Dios. Y allí lo que Dios le va a adelantar a, a Moisés es que no va a ser un camino fácil. Por más que yo te esté llamando, no va a ser puro miel sobre hojuelas, eh, Moisés, sino que la vas a tener difícil, pero yo voy contigo. Y ahí entonces, eh, la bendición que de la cual podemos disfrutar, en medio de las dificultades, es que Dios nos compone en equipo. Y ahí entonces Dios le hace mención, dice el versículo 14, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita, que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en tu boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Aquí, en medio de las dificultades que habrás de enfrentar, en medio del llamado de Dios, puedes saberte amado porque Dios te puso en equipo, porque Dios te ha puesto rodeado de personas que te habrán de ayudar para poder seguir. Y a lo mejor tú vas a decir, oye, pero pues yo no sé si ir de misionero a un lugar donde no hay nadie. Bueno, tienes equipo, porque... Habrá una iglesia que te envíe. Habrá eh, hermanos que te sustenten. Y eso es equipo. Mira, el equipo no se no se califica por la cercanía, sino porque Dios lo ha puesto allí. Pero después de eso habla de las órdenes radicales de Dios y fíjate en el versículo 21 del capítulo 4. Y dice, y, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Ahí le está diciendo, fíjate que cumplas con mi voluntad, porque presta atención a lo que le dice en los siguientes versículos. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva mas no has querido dejarlo ir, he aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Imagínate cómo le estalló la cabeza en ese momento a Moisés, diciendo, ¿quieres que me presente ante Faraón y amenace de muerte a su hijo? ¿Quieres que diga, vamos a matar a tu hijo? Sí, mira, los mandatos de Dios normalmente son radicales. Van a van a exigir cosas sumamente comprometedoras de nuestra vida, pero la garantía que tú quieres eh, que, que tú puedes tener es que en medio de ese camino de quebranto y dolor y aflicción es que Dios desea personas. Te lo digo de esta manera. Dios desea personas rotas en el sentido de que su confianza no esté en sus propias capacidades, en sus propios medios, sino en el Dios que llama Qué bendición que tenía Moisés de comprobar que en medio de algo que era una condena a muerte literal, Dios le iba a guardar. Y tú puedes ver lo que cada vez que eh, Moisés se presentaba delante de Faraón, el atemorizado, ¿quién era? Faraón. Porque era Dios hablando por medio de Moisés. Una advertencia. Las pruebas de Dios se van a presentar. Mira, no se prometen facilidades en el servicio, pero sí se promete la compañía del Señor en medio de esas dificultades. Servir al Señor será muy difícil. Vas a tener que renunciar y sacrificar muchas cosas, pero no hay mejor cosa que puedas hacer. No hay mejor cosa que puedas, en la cual puedas invertir tu juventud y tu vida, que es servir al Señor en medio de, de, de tus imposibilidades, de tu insuficiencia, de tu incredulidad, de tu incompetencia, de tu ignorancia, en medio de todas esas cosas, dice yo soy suficiente. Y la última advertencia, la purificación del Señor, porque sabes algo, la purificación del Señor habla de que eh, nosotros, de que no, nosotros no, no somos, no, no, no somos cosas que, eh, o no somos personas que, que por medio de cosas que ocurren en nuestra vida podamos estar eh, allí eh, viviendo de una determinada forma que pueda estar complicando, complicando nuestra, nuestra relación con el Señor, sino por las cosas que permitimos y que pueden llegar a ser cuestionable ese llamado de Dios. Y fíjate lo que ocurre. Dice allí en el versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Y entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, Ve a recibir a Moisés al desierto y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Ahora, ¿de ¿qué, qué es lo que ocurre aquí? Tú dirías, oye, lo acaban de llamar y de repente lo quiere matar. ¿Sabes qué? a qué se refiere esta advertencia? No se permite un servicio, sino una vida santa y consagrada. Mira, no descanses en que Dios te llamó para considerar que Dios habrá de tolerar tu pecaminosidad. No descanses en que tienes ciertas habilidades, considerando que Dios tendrá que tolerar nuestras miserias con tal de que le sirvamos. Mira, Dios puede levantar testimonio de la, por medio de la persona y de las maneras menos pensadas. Nadie es indispensable, hijo. Nadie es necesario en el servicio al Señor. Somos participantes por la pura gracia y la pura misericordia de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Termina versículo capítulo 4 y dice en el versículo 30, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Y ¿Cuál es el resultado? Y el pueblo creyó. ¿Recuerdas que Moisés había dicho, no me van a creer, van a decir, no te ha aparecido Jehová, van a decir cuál es su nombre? No preguntaron nada, porque mira, el Dios que está obrando en tu corazón para enviarte a cumplir su voluntad, también está obrando en el corazón de aquellas personas que habrán de ser beneficiadas en aquella tarea a la cual Dios te ha llamado. Qué Dios tan bueno que tenemos por medio del cual podemos tener tranquilidad y paz sabiendo que es Él quien nos ha llamado. Puedes tener conflictos, conflicto con tu ignorancia y ahí la provisión de Dios es mi persona. Yo soy el que soy. Puedes tener conflictos con tu insuficiencia y ahí la provisión de Dios es mi presencia estará contigo. Yo voy a estar contigo. Puedes tener conflictos con tu incredulidad y la provisión de Dios es que solo Dios da la vida pero también solo Dios puede cambiar, de librar de la muerte, pero también lo que decíamos de la mano leprosa, solo Dios puede cambiar tu corazón. A lo mejor tienes conflictos con tu incompetencia, pero sabes en lo cual puedes descansar, es que Dios tiene un propósito para con tu vida. Quiera Dios que al poder estar analizando esto puedas tú entender que es Dios llamándote y que necesitas hacer algo. Después de esto, Moisés quedó sin excusas y entre Éxodo 3 y 4 hay una diferencia total en el comportamiento de Moisés. Ves a un hombre valeroso, un hombre lleno de vigor, confiando en que era Dios quien lo había llamado y es la misma confianza que Dios pide que tengamos en él hoy. Debes atender el llamado de Dios porque él él está llamando y él está esperando que tú finalmente atiendas a lo que hace mucho tiempo él el, el llama Vamos a orar. Señor, te pedimos eh, que tú bendigas este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Permite, Señor, que seas tú eh, obrando en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener la capacidad de tener la, la gracia de tu parte de poder responder favorablemente al Hecho que tú nos has llamado. Te pido, Señor, por cada hermano, cada hermana que está viendo esto, que seas tú obrando en su corazón y que puedan tener la disposición de atender tu luz. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. El hermano Jonathan tuvo ahí eh, que salir por un pendiente, pero eh, pues estamos ahí todos los jueves estudiando por este medio. Dios les bendiga. Muchas gracias.